0: Jak promować działania edukacyjne dla seniorów? Czy warto dzielić ich na grupy wiekowe? Dlaczego mężczyźni rzadziej biorą udział w aktywnościach dla seniorów i jak to poprawić? O tych i innych aspektach edukacji seniorów dr Nina Woderska, ambasadorka EPALE, rozmawia z dr Anną Pluskotą, prezes Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dr Martą lewandowicz myszkiewicz prezes Fundacji Dietoterapii i Promocji Zdrowia, kierunek zdrowia.
1: która będzie dotyczyła naszego dzisiejszego tematu seminarium, jak uczyć tych najbardziej doświadczonych i w ramach spotkań EPAL-e porozmawiamy z praktykiem i naukowcem i dlatego serdecznie zapraszam panią Annę, doktor panią Annę Puskotę. I tutaj, przepraszam, ale posłużę się, posłużę się telefonem komórkowym, więc cały czas nowe technologie nam towarzyszą. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni pracownik zakładu socjologii obszarów ustykalnych UNK w, w Toruniu, obecnie prezes Toruńskiego Uniwersytetu XVI wieku. Zainteresowania badawcze i naukowe, pani doktor, to relacje między koncepcją całościowego uczenia się, modelem inkluzji społecznej i strategiami ich implementacji do praktyki społecznej, także na obszarach wiejskich. Serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry I zaproszę Państwu. praktyka, ale także i naukowca od kilku dni, panią doktor Martę. Lewandowicz-Umyszkiewicz. Tu też mam bardzo długą informację, natomiast tak długiej jej nie przedstawię. Natomiast dla Państwa wiedzy, hmm, hmm, Pani doktor Marsza Lewandowicz-Umyszkiewicz rozpoczynała swoją działalność od działań wolontaryjnych w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Tam właśnie działała z seniorami. Następne swoje zainteresowania skierowała w stronę dietetyki i hmm, dietetyki gerontologicznej. Na ten temat pisze teksty, ale także aktywnie pracuje z seniorami na Uniwersytecie III Wieku w Poznaniu oraz jest asystentem w katedrze i klinice medycyny pazitywnej na Uniwersytecie Medycznym właśnie w Poznaniu. Rozpocznę od takiego pytania związanego z seniorami. Dzisiaj wielokrotnie to pojęcie się pojawiało, ja podzieliłam bardzo um, szybko i może troszeczkę za prosto na seniorów aktywnych i seniorów zależnych. Pani doktor Habilitowana Mogorzata Rozowska unikała dzisiaj tego pojęcia, mówiąc o osobach dorosłych. No właśnie. I teraz mam pytanie co do tych seniorów. Samego pojęcia seniorów, czy łatwo jest definiować, czy będziemy mieli jakiś problem? Czy w ciągu tych kilku minut możemy się tego podjąć? No bo czy jesteśmy w stanie scharakteryzować tak tą szybko tę tą grupę społeczną? Czy będzie to łatwe zadanie? Pani Anno, gdyby mogła Pani z perspektywy naukowca spróbować to zrobić, a jeżeli nie, to na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Dzień dobry Państwu. Występuję tu niejako trochę w podwójnej roli, już w tym momencie, naukowca, który. Stał się także praktykiem, ponieważ już w praktyce zajmuje się wdrażaniem całożyciowego uczenia się właśnie w ramach Torwyskiego Uniwersytetu trzeciego wieku, czy łatwość zdefiniować jest seniorów? Otóż i z tej praktyki, ale też i z praktyki jeszcze naukowej wiem, że podanie takiej definicji w jeszcze tak jak bym na szybko jest niezmiernie trudne. Te definicje, które z którymi spotykamy się w literaturze przedmioty odwołują się najczęściej do kryterium wiekowego, o czym tu już wielokrotnie zostało wspomniane, albo odwołują się do pewnej do, do cyklu życia i do pewnej fazy w tym cyklu życia, ja tutaj w tym gronie i chyba nie muszę mówić o takiej najbardziej znanej, znanej koncepcji, jaką jest koncepcja Ericksona, czy też Linsona. E, także ja tylko wspomnę, że to kryterium wiekowe rzeczywiście ono, ono, ono jest takim, którego przywykliśmy, na bazie którego definiujemy. Jest też kryterium, które tu widziałem u Pani, występuje kryterium pokoleniowości, do którego się można odbywać, czyli poprzez e, e, patrzenie, czy dana kohorta wiekowa, tak, w tym momencie ludzie, powiedzmy, od 60-65 roku, życia, jeśli mówimy, a seniorów, co ich łączy, a co ich dzieli. Natomiast jeśli chodzi o samą definicję, ona jest dlatego trudna do podania, ponieważ seniorzy, współcześni seniorzy, jest to grupa, jest to, jest to zbiorowość, która jest niezmiernie wewnętrznie zróżnicowana. To już nie jest. Homogeniczna zbiorowość, chociaż zapewne odwołując się do kryterium pokoleniowości, łączy je znaczące przeżycie pokoleniowe, czego już nie można powiedzieć w odniesieniu, definiując ludzi młodych i jest to jedno z. Jedno z drugie kryterium, tak? kryterium pokoleniowe, kryterium wiekowe. Z tego, co spotkało się w literaturze przedmiotów, szczególnie tej zachodniej, odwołuje się też do, takiej, do podziału odwołującego się do zróżnicowania tej, 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 tej zbiorowości i, i dzielenia, dzielenia ich na tzw. młodych starszych, starzy, starzy oraz najstarsi, starsi. Tutaj tak co 5 lat mniej więcej te granice przebiegają, czyli od 60-65 roku życia do 74. to są tak zwani młodzi starzy i, i teraz ta kategoria starzy, starzy, która no nie, brzmi, nie brzmi najlepiej, to są osoby w wieku 60, 60 przepraszam, od, od 75 roku życia do 84. Mniej więcej, no i najstarsi starzy, bądź też długowieczni, też można się z takim określeniem spotkać, to są osoby w wieku 85 lat i więcej. I to
1: kryterium zależności
2: także jest często przywoływane.
1: To z mojej tyle. Pani Marto, Pani na co dzień pracuje z seniorami, gdy... Ja, ja, ja też mam takie kontakty, więc na przykład gdy opowiadam mojej rodzinie, o tym jak pracuję z seniorami i wtedy e, na przykład moja mama pytała z seniorami, czyli ile mają lat? No to opowiadam właśnie, no już ostatnio z panią, która miała powiedzmy 63. No i ja mama, moja mama no, 63, mówi, no jak to? No to nie z senior, nie pracowałaś z seniorami, no przestań. E, więc e, pytanie. Jak sami siebie senior oceniają? Czy, czy to pojęcie jest dla nich drażniące, Czy, czy nawet je akceptują? Jak sami, jak sami siebie określają? To znaczy,
3: to. Za... Proszę, może przepraszam. Jednak nie działa, pracować. To znaczy, to zależy tak naprawdę od tego, o co pytam seniorów. Gdy ich zapytałam któregoś razu na wykładzie, czy uważają, że oferta senioralna powinna być rozłączna. Właśnie to zaproponowałam: 85 i od 85 w górę. No to najpierw były odpowiedzi, no że tak, generalnie. Jednak różnią się między sobą e, i powinni e, w, w, brać udział, korzystać z różnych atrakcji e, niezależnie jak tutaj. E, natomiast e, jak zapytałam panią, która ma 86 czy 7 lat, mówię, dobrze pani Ganiu, no, ale to w takim razie Pani by należała do tej drugiej grupy, tej 85 plus do 90. No, to stwierdziła, że jednak jej to by nie odpowiadało i że nie chciałaby tak znacząco odbiegać od swoich młodszych rówieśniczek, więc to zależy tak naprawdę i powiedziała wówczas, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, że z jednej strony ona uważa, że ci starsi powinni być ze starszymi, ale sama czuje się na tyle młodo, że nie chciałaby być tak traktowana. Więc to było dość ciekawe doświadczenie, bo najpierw, tak jak mówię, była gdzieś tam propozycja tej rozłączności. Natomiast czy seniorzy sami chcą nazywać się starymi? To też bardzo zależy. Na pewno łatwiej jest to przełknąć z mojego doświadczenia kobietą niż mężczyzną. Mężczyźni odnoszę wrażenie, że mają z tym większy problem i raczej nie chcą się utożsamiać z jakąś bardziej zaawansowanym wiekiem seniorką. Także oni tutaj myślę, że mają z tym tak, z doświadczenia mojego troszkę większy problem, co wynika z faktu między innymi myślę, że jest ich jednak nie jest to tak liczna grupa, nie tak bardzo gdzieś tam społecznie zaangażowana e, i trudniej niekiedy im tą starość sprzyjąć po prostu. Natomiast e, patrząc nawet na poradnię geriatryczną, w której pracuję, no heterogeniczność jest ogromna. My mówimy o, o pułapie od 60, tak naprawdę, gdzie już można być pacjentem poradni geriatrycznej do 90 latków, których też mam. I to są osoby, które przychodzą często rodzić ze swoim dzieckiem. I obydwie osoby są już po prostu z pacjentami, odbiorcami usług geriatrycznych. I to wygląda trochę dziwnie. To jest troszkę jednak faktycznie gdzieś tam bardzo, bardzo wskazuje na różnorodność. I niektóre, doszliśmy do, do, do wniosku z moimi seniorami. Niektóre usługi, niektóre um, zajęcia, jakieś, jakieś wykłady czy spotkania powinny być rozłączne, natomiast docelowo, e, tak jak mówię, gdzieś trzeba by było spersonalizować tę ofertę. Dziękuję, dziękuję,
1: że wspomniała Pani o, o mężczyznach, bo chciałabym zwrócić się w kierunku e, sposobów zaangażowania seniorów, yy, także i mężczyzn. Dzisiaj już wspomniałam, że starość często mówi się, że jest kobietą i, i ta feminizacja osób kobiet, które biorą udział w edukacji jest znacząca. Czy, czy są doniesienia naukowe, czy są badania, z których moglibyśmy czerpać wiedzę na ten temat jak angażować seniorów do działania, do edukacji, jak angażować tych, którzy nie do końca chcą się angażować, na przykład mężczyzn. Nie chcę Znowu stereotypizować. Pewnie tutaj, e, może są obszary, gdzie jest odwrotnie że jest więcej mężczyzn, a nie kobiet.
4: A, e, e.
2: Odpowiadając, może nie tak wprost, ale czy są badania dotyczące tego, jak na przykład mężczyzn, jak sobie radzić z feminizacją, która dotyczy nie tylko społeczności uczących się, jeśli chodzi o osoby w późnej dorosłości, ale feminizacja w ogóle dotyczy procesu starzenia się, to znaczy tej zbiorowości dotyczy ona. To jest całą charakterystyczną tej kohorty wiekowej, czy tej zbiorowości, co do nieużywam słowa grupy społecznej jako socjolog z wykształcenia, jest, jest właśnie feminizacja, która według prognostyków ma postępować. I pytanie brzmi, czy są badania naukowe mówiące o tym, jak, jak osoby w późnej dorosłości jest sporo badań podejmujących m.in. tę tematykę, tak? Ale... Może nie
1: badań naukowych, ale to czego a... moglibyśmy oddać To może do jakichś aportów materiałów, na co warto zwrócić swoją uwagę, szukając, e, szukając e, danych na ten temat?
2: Ja myślę, że dobrym, dobrą tutaj skarbnicą wiedzy są dzisiaj prezentowane platforma Pale i, i, i zakładka materiały. Ja już też tam zaglądam. jestem od niedawno użytkownikiem, także przy okazji też tego, tego tutaj, z czego bardzo się cieszę. Jest, jest sporo, 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 sporo doniesień dotyczących tego, jak, jak w ogóle uczyć. Dla mnie jest, tu to już wychodzę poza, troszeczkę poza, poza tutaj ten rozważań, po odpowiedź na to pytanie, ale wszystkie doniesienia, które, które mówią, o tym, jak w, w, w praktyce przekładać to, co e, proponują e, Andragodzy chociażby tak, e, przekładać na poszczególne działania, jak na przykład facilitacja procesów uczenia się dorosłych. Jest, no, jest, no, trudno mi w tym momencie za, zacytować dokładnie e, tutaj, na co bym zwróciła w szczególności uwagę. E, może pani tutaj chciała w tej.. Przepraszam, wchodzę.
3: To znaczy się generalnie jak docierać, jak uczyć, jak, 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 jak aktywizować. Ja z, z, ze swojego doświadczenia zauważyłam, tak sobie też jadąc w pociągu myślałam, jak to jest z tymi uniwersytetami trzeciego wieku. Na tle wszelkich klubów seniora, wszelkich innych miejsc, centrum inicjatyw dla osób starszych i tak dalej. I Rozważałam na temat tego co jest wygodniejsze, co jest łatwiejsze, co wa bardziej wolą osoby starsze, co jest dla nich bardziej komfortowe. I z jednej strony oni sami odpowiadają, że wolą, gdy jest kameralnie, jest mniejsza zbiorowość, jest e, warsztat, e, coś się dzieje, nie tylko jak siedzą, ale z drugiej strony poczucie bycia uczestnikami jakiejś szkoły mm, zorganizowanej, kończącej się certyfikatem, może jeszcze jakimś testem, e, daje im takie poczucie, myślę, że wyższej sprawczości, takiego, że oni coś dla siebie zrobili, wyedukowali się. Mhm. Tak odnoszę wrażenie, że jednak to są dwie różne, różne mhm. rzeczy. E, i doszłam do wniosku, że tak, że chętnie chodzą na te uniwersytety trzeciego wieku, mimo tak dużej oferty jednak mniejszych klubów, z tego względu, że jednak mają takie poczucie, że no, takiej troszkę, może nie a takiego jeszcze lepszego zaopiekowania nie się swoją elitarności. Tak, dokładnie. Mhm. Mhm. Tak myślę sobie, że, że, że tutaj, e, natomiast jak do nich docierać, jak ich aktywizować, jak ich zachęcać do tego, e, myślę, że jednym z, z z takich dobrych, dobrych też praktyk, ale, ale to jeszcze tylko tak wspomnę na razie. Myślę, że jest dokładna oferta, skonkretyzowana, żeby po prostu wychodzić naprzeciw potrzebom, bo nie wiem, jak jest tutaj, jakie są zwyczaje. Natomiast w Poznaniu odnoszę wrażenie, że uczestników jest 100, 200, 300 być może, ale to są wciąż te same twarze.
2: Że, prawda? Eee, może też teraz trochę więcej z praktyki, ponieważ to Uniwersytet niewidesc wieku, któremu mam przyjemność. Yy, pracę prowadzić, prezesować. Powiem 1400 osób i to co pani powiedziała, no jednak na, na wykłady, wykłady akademickie, które nie są formą warsztatową, przychodzi, oczywiście imponująca dla wykładowców z Uniwersytetu, z UMK, ale nie tylko, bo także zapraszamy, za każdym razem tak, też kiedy jest, słyszę stąd słowa kierowane, to jest niesamowite ile państwa jest na sali. Oczywiście ja rozpoznaję te, te, te osoby, to jest blisko czasami 200 osób, zależy jeszcze od jaka jest na zewnątrz. To rzeczywiście jest bardzo ważna zmiana, jeśli chodzi o, o to, jak nasi seniorzy są chętni. I to jest taka oferta, która jest odgórnie niejako, bo ten program, jak w porozumieniu z, z Radą Naukową, wspólnie tworzymy dla naszych seniorów, ale to, co aktywizuje ich najbardziej, to właśnie oddolne inicjatywy, bo oprócz takiej oferty, którą my dajemy niejako z góry w planie studiów, jest, właśnie mamy sekcję akademicką, mamy sekcję dyskusyjną, ale też tą sekcję, które powstają oddolnie, które są propozycją samych seniorów, którzy bardzo nie lubią nazywania ich osobami starymi. I u nas stowarzyszenie w ogóle się nie używa tego słowa. Słowo starość jest słowem e, e, zakazanym. E, bardzo lubią nowe słowo właśnie późna dorosłość. Oni się dowiedzieli od niedawna e, e, ode mnie. Miałam, tu, miałam jeszcze nim pani profesor. Przyszła tutaj do nas z wykładem. Już wcześniej nazywałam. Zaczęłam nazywać ich m, osoby w późnej dorosłości. Bardzo im się to spodobało. E, ale już e, odbijam, Więc te inicjatywy, które wychodzą od nich samych. Czyli przychodzi głupa grupa, przepraszam, e, osób mówi, że chcą stworzyć e, koło teatralne, albo powstała sekcja e, e, teraz e, fotograficzna, bo się ktoś znalazł, ktoś wstanie. My zapewniamy sprzęt, salę. E, zmierzam do tego, że to rzeczywiście, tutaj padło bardzo ważne słowo, upełnomocnienie, empowerment. Myślę, że to jest bardzo ważne słowo w aktywizowaniu, ale oczywiście osób, które są gotowe do aktywności, gorzej jest z tymi osobami, które są bierne. Zdecydowanie łatwiej dla nas, dla facylitatorów, nie edukatorów, tak bym nazwała siebie, dla facylitatorów edukacji dorosłych czy też uczenia się dorosłych jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałam, że łatwiej jest zaktywizować osoby już aktywne i mające predyspozycje do tego, dużo trudniej jest zaktywizować i wyciągnąć z domu w tę Część, która tutaj, tak był jeden ze stereotypów, siedzi i ogląda serial Ale to jest oddzielny pewnie problem, który nie chciałam w tym momencie pewnie poszukać, pewnie będzie. Proszę.
1: Bo mówiliśmy dzisiaj Pani, która opowiada się o programie Szansa, mówiła właśnie o tych kompetencjach, o tym, jak ważne jest e, także w kontekście dzisiejszego spotkania e, aktywizowanie biednych seniorów. Teraz pytanie, jak do nich dotrzeć, jak ich znaleźć? Czy, czy wystarczy atrakcyjna oferta, która oddolnie zostanie zaproponowana? E, czy są jakieś inne sposoby na to, żeby dotrzeć do tych seniorów i, 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 i ich zaktywizować? Czy oni tego potrzebują,
3: czy oni w ogóle tego chcą? To znaczy się tak, z doświadczenia opowiem, że jak pracowałam w Stowarzyszeniu Mali Bracia Obogich, pokrótce to jest to stowarzyszenie, które zajmuje się samotnymi osobami starszymi, działa w ośmiu krajach na świecie, m.in. właśnie w Poznaniu, Warszawie i w Lublinie, tutaj w Polsce, To Celem naszym tak naprawdę jest właśnie aktywizowanie tych nieaktywnych, dotarcie do tych, którzy są samotni, ale którzy o tej samotności nikomu nie mówią. Jednym z naszych pomysłów było, było dotarcie do sąsiadów. Swego czasu wpadliśmy na pomysł, ażeby wkładać do skrzynek pocztowych listy z, o treści drogi sąsiedzie czy wiesz, że obok ciebie może znajdować się samotna osoba. Wyjdź, zobacz, zastanów się, czy nagle osoba, która codziennie kupowała, jakaś starsza osoba na ryneczku, nie wiem, jajka, to co się z nią stało, tak? Czy ona nadal jest? Zainteresuj się. I dla nas to było kluczem, żeby niekoniecznie kierować ofertę do już zaktywizowanych, no bo tak jak pani doktor powiedziała, to nie jest żaden problem. Oferta jest tak, taka, bym powiedziała, niezindywidualizowana oferta, taka ogólna, która jest w każdym mieście. Wszelkie atrakcje do tych aktywnych docierają bez problemu. I później tak naprawdę um, nawet moi pacjenci otwierają czasem kalendarz, jak chce się z nimi umówić na wizytę, mówią, że tu mają wycieczkę, tu mają wyjazd, to mają kino, tu mają teatr i generalnie chodzą od tego klubu do klubu jest problem, bo nie mają czasu. Natomiast no, właśnie kluczem jest dotarcie do tych biernych do tych nieaktywnych. Pytanie, czy chcą. Wydaje mi się, że oni nawet nie wiedzą, czy chcą, bo nie wiedzą, co ich czeka i jakby przekroczyli jednak te drzwi swojego domu i wyszli na zewnątrz. Myślę, że dobrym pomysłem, jednak tak też z badań, które wskazuje, są media, jest radio, no bo to chyba najczęściej, najczęstszy odbiornik jednak też telewizor, ale myślę, że radio tutaj przede wszystkim z ofertą, jak również. Wszelkie, wszelkie oferty bardziej spersonalizowane, bardziej skonkretyzowane. Ja widzę to w Poznaniu. Jeżeli jakieś kluby seniora czy miejsca, które realizują projekty z Urzędu Miasta, to są corocznie bardzo szerokie nazwy. Tak, nauka komputera, nauka języka, wykłady z czegoś tam, czy to z geografii, czy to podróżnika, czy to medyczne. Natomiast one są na tyle szerokie, że teoretycznie są dla wszystkich, ale ci nie niezaktywiali E, dla nich to jest bardzo enigmatyczne, oni nie wiedzą dokładnie o co w tym chodzi, więc ja uważam, że z jednej strony należałoby skonkretyzować e, nazwy projektów, oferty do konkretnych grup, żeby oni wiedzieli dokładnie o co w nich chodzi, a z drugiej strony, to też e, tak sobie właśnie ostatnio pomyślałam, e, a żeby rekrutować, żeby celem wszelkich e, osób, które realizują projekty dla osób starszych, e, zadania, co projekt, to żeby jakby nie bazować na tych samych osobach, żeby założyć sobie, że 50% stałych wywalców, ale 50% musimy zdobyć nowych, pozyskać nowych, bo odnoszę wrażenie, że to jest taki trochę strach każdego, kto prowadzi projekty, że nie będzie nowych osób, że lepiej jakby zapraszać i, i, i. I organizować dla tych, których już znamy, którzy już z nami są, y, dla seniorów, którzy gdzieś tam są stałymi bywalcami. E, to jest też wygodne, wiadomo, no bo jak mamy stałą pulę osób, pod którą piszemy projekt, no to to jest dość wygodne, bym powiedziała. Natomiast widzę, że to jest takie trochę lenistwo i to mówię całkiem otwarcie. E, wiem z doświadczenia, gdyż teraz realizuję właśnie projekty w Osficjonie Domowym, gdzie e, naprawdę nie, traktą, nie kosztowało mnie dużo wysiłku, ażeby rozgłosić to po poznaniu, a fala nowych osób przykryła mnie po prostu całkowicie telefonami, więc ja jednak widzę, że mimo tych stałych twarzy, które do mnie przychodzą, które znam wieloletnio i przychodzą na różne wykłady w różnych miejscach, to nagle okazuje się, że jak puściłam trochę dalej informacje, no to był niesamowity odzew.
1: A czy nie rodziło to konfliktu wobec nowych już osób, osób, którzy już są uczestnikami tych spotkań?
3: Większy konflikt odnoszę wrażenie, że y, rodzi y, uczęszczanie tych samych osób w te same miejsca. Jakby ta fala świeżości odnoszę wrażenie, że zrobiła więcej dobrego niż złego. Y, jednak, no, jeżeli umówmy się osoby, które są wcześniej sobie nieznajome, spotykają się praktycznie dzień w dzień, bo to tak czasem wygląda. A są różne, no to konflikty właśnie w tym, w tym samym miejscu, myślę, że mają większe prawdopodobieństwo zrodzenia, z drugiej strony, no to też takie jest, myślę, no poczucie. Podzielmy się, tak, dajmy komuś coś, zaprośmy go, nauczmy go nie wiem, relacji, pokażmy, że można, zaproponujmy, zachęćmy, wciągnijmy go w tą naszą społeczność. Bo to osoby, które teraz do mnie przyszły, yy, nowe z zewnątrz, których wcześniej nie znałam, oczywiście, że były na początku nieśmiałe, były takie trochę wyobcowane i to było też ciekawa, była też ciekawa obserwacja, gdy stali uczestnicy, Ściągali tych, którzy, już, którzy dopiero przyszli. To było też bardzo cenne dla mnie jako dla osoby, która e, jednak jest prowadzącą. E, I muszę powiedzieć, że tak, że uważam bo po tym roku, e, może absolutnie inaczej niż w zeszłym, że warto odświeżać, że warto jednak robiąc projekty, realizując projekty, e, rekrutować na Warszawę. Zdecydowanie.
1: Przeszliśmy troszeczkę do tego, co my moglibyśmy zrobić, od oferty do, do postawy nauczyciela. Chciałam Panią zadać takie pytanie. Czym taki nauczyciel, który nauczyciel, lider, może taka osoba, która prowadzi seniora albo z nim towarzyszy w procesie edukacji, czym powinien się charakteryzować? Pytam o to dlatego, ponieważ E, ostatnio miałam możliwość rozmawiać z trenerem senioralnym, ale takim sportowym, który trenuje seniorów na co dzień. E, i, I odpowiedział mi, że e, nie trzeba ich specjalnie zachęcać, akurat tutaj do aktywności ruchowej. Trzeba im stworzyć, stworzyć odpowiednie warunki, miejsce i sprzęt. Powiedział dalej. Należy przestrzegać traktowania seniorów jak osób, które nie będą w stanie czegoś zrobić, bo często instruktorzy błędnie dobierają ćwiczenia dla seniorów, segregując się ich domniemanymi ograniczeniami fizycznymi. A jak to jest w tym obszarze edukacji? Już nie fizycznie.
2: Ja bym podpisała się pod tym, nieco zmieniając kontekst, że podpisałabym się pod tymi słowami. Należy stworzyć warunki, możliwości i dla mnie i teoretyczna koncepcja właśnie upełnomacniania grup, grup defaworyzowanych, czy też grup zagrożonych marginalizacją. Ta idea doskonale się daje przełożyć na praktykę, ale także praktykę w odniesieniu do edukacji osób dorosłych, czy też właśnie uczenie się dorosłych. I jeszcze specyficzne podejście. Takie ja celowo używałam wielokrotnie już y, y, sformułowania facylitator, czyli ktoś, kto ułatwia te procesy y, uczenia się i z, y, z uwagą przygląda się y, potrzebom edukacyjnym, być może nie, nie zawsze zdefiniowanym, tak? nie zawsze wyartykułowanym i uświadomionym potrzebom y, osób w późnej dorosłości. I taką też widzę rolę swoją, ale też widzę rolę osób zaangażowanych y, y, akurat bliskimi Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale to samo pobrzmiewało tutaj dzisiaj w wystąpieniach, mi bardzo pobrzmiewało to też w tym, o czym Pan mówi, wydawałoby się, czy Państwo przygotowaliście, wydawałoby się, że takie umiejętności jaką jest nowoczesna technologia, to na nią mają tylko monopol osoby dorosłe bądź młode. Tak? osób w wieku senioralnym nie, 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 zupełnie się z tym nie utożsamia. Natomiast Pan wielokrotnie podkreślał, że w Waszej pracy podejmujecie się właśnie te, to po, po, pojęcie empowerment. takie je definiuje. Upełnomocnienie jest niezmiernie ważne. I nawet w, na tych zdjęciach, na tej, w tej grze, grze miejskiej, tak? Że wiadomo, że młody zrobi raz, dwa to zdjęcie, tak? Ale studenci nie wiem, czy oni mieli zakaz, ale było powiedziane, że mają tego nie robić. I to było piękne. I to jest też ta, taka idea. I ja myślę, że to koresponduje z tym, o czym Pani powiedziała. To, można, to właśnie ułatwianie, umożliwianie jest czymś, co jest też sposobem być może na, nie tylko na skuteczną pomoc w uczeniu się dorosłych, czy też osób później dorosłości, ale też być może to jest też sposób na... na mm, mm, na wydobycie z jakiegoś poziomu bezradności, bo ja, ta, ta, często brak aktywności osób starszych jest związany z wyuczoną bezradnością, w którą, w którą wraz z wiekiem e, wchodzą osoby e, w, w późnej dorosłości w wieku starszym. E, i, i, I to rzeczywiście jest, jest bardzo ważne, myślę, i nie wiem, jakie jak to wynika z, z Państwa doświadczeń, ale dla mnie jest ona niezmiernie ważna. To wspomaganie z empatią i traktowanie osób starszych jako osób zależnych w zupełności. Oczywiście to, to, to wszystko jest bardzo kontekstowe do kogo kierujemy, do jak bardzo zależnych osób, ale tak jak Pan powiedział i wśród młodych znajdują się osoby potrzebujące wsparcia w niektórych wymiarach życia. Tak w podobnym stopniu osób, trzeba podchodzić do osób starszych, nie z pozycji właśnie o to, o czym pani powiedziała, nie, nie z pozycji kogoś, kto ma gotową ofertę edukacyjną i jeszcze taką nastawioną na wypełnienie deficytów osób starszych. Raczej bym poszła właśnie w potencjał i w to, co jest zasobem osób starszych. I tak bym widziała swoją rolę jako facilitator. To
3: znaczy się generalnie, jak sobie myślałam o takich... Już kiedyś, jaka powinna być dla tych moich seniorów, bo tak ich najczęściej nazywam, chociaż oni najbardziej lubią, jak się do nich mówi per dziewczyny albo gwiazdeczki, wtedy się cieszą najbardziej. Najlepiej, miałam kiedyś taką podopieczną panią Bronię, która, jak 96 lat, która, jak mówiłam, na pani to udawała, że mnie nie słysza, słuch miała doskonały, po prostu nie mogła przeżyć, że ja mogę nawet do niej mówić na pani, przecież ona jest bronią. Ale to tylko abstrahując. Jeśli chodzi o cechy takiego idealnego, bym powiedziała, czy lidera, czy nauczyciela osób starszych to myślę, że poza wrażliwością, poza empatią, poza mówieniem donośnym, głosem, to też jest ważne, to widzę często ze studentami, którzy um, przyjmują w poradni wraz ze mną pacjenta, dwa razy senior poprosi pacjent o to, żeby mówić do, donoślejszym głosem, za trzecim razem po prostu już nie prosi, już nie słucha, już, 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 już jakby, więc to są pewne cechy, których trzeba się nauczyć. Natomiast myślę, że w pracy z osobami starszymi ważne jest... Nie zapominanie o sobie to nie jest łatwa praca. To nie jest łatwa praca i myślę, że osoba, która realizuje wszelkie usługi dla osób starszych musi pamiętać o sobie o swoim komforcie, o swojej higienie psychicznej, o tym, żeby się nie wypalić, bo nie jest to niekiedy e, trudne, żeby się wypalić, o tym, żeby e, zostawić za drzwiami swoje życie, gdyż e, nie znam, a pracuję z różnymi osobami jako dietetyk, e, to tak naprawdę od noworodka do osób e, starszych, nie znam innej grupy, która by była tak wrażliwa na sygnały typu spojrzenie na zegarek, na telefon, e, jeżeli ja je poświęcam czas, to jest to czas dla niego, dla niej i dla mnie. To jest nasz wspólny czas i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne w pracy z osobami starszymi. Niezależnie co mówimy, czy mówimy wykłady na Uniwersytecie III wieku, czy, czy, czy jesteśmy sami sam i siedzimy u tego naszego budu w domu. Ważnym jest poświęcenie czasu i taka myślę, że uważność. Bo nawet jak będziemy mówić niesamowicie ciekawe rzeczy, ale będziemy roztargnieni spoglądać na zegarek, to jest to grupa, która ma naprawdę szósty zmysł w tej kwestii i niesamowicie wyczuje nasze poddenerwowanie, że nam już się spieszy. Myślę, że to jest jedna z takich cech, na które bardzo są wrażliwi seniorzy, to właśnie na nasz czas, na to, że jeżeli jesteśmy, to jesteśmy dla nich. Na nich się teraz skupiamy, bo oni nam dają swój czas, więc tego też od nas niejako nie, nie, jako oczekują, e, niemniej e, uważam, że z racji tego, że jest to praca jak każda, aczkolwiek psychicznie niekiedy wycieńczająca, to ważnym jest że znaleźć dla siebie swoją też przestrzeń, e, możliwie o siebie zadbać, żeby bo, bo jednak jeżeli my będziemy sfrustrowani z nimi pracować, no to oni tą frustrację tak jak z tym czasem niesamowicie wyczują, dlatego też myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast w nawiązaniu jeszcze, bo tutaj jak Pani doktor mówiła, robią sobie petelki na palcu, bo chciałam o wszystkim powiedzieć, żeby nie zapomnieć. A propos nowych technologii i tego właśnie, jak osoby starsze się uczą, jest to niesamowite, bo jest to grupa niezwykle ciekawa i sami oni mówią mi często, że oni nie chcą odstawać. Oni nie chcą być gorsi, e, chcą być na bieżąco, chcą być na czasie. E, ich to interesuje. E, I swego czasu też w katedrze mieliśmy robota społecznego, Diago, którego wprowadzaliśmy do, e, do domów e, osób starszych, uczestników projektu na około 3 miesiące. E, wiadomo, plusów i minusów takiego zabiegu jest wiele. E, przeciwnicy powiedzą, że no tak, już nie ma ludzi, więc teraz będziemy wysyłać roboty. Nie o to nam wtedy Chodziło. To był robot, asystent osoby starszej, który towarzyszył podczas całego dnia taki, takiemu takie, takie, te, temu naszemu uczestnikowi, e, który miał dla młodzieży, jak to studenci określali, no to był generalnie jeżdżący górze z tabletem w dłoniach po prostu i mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast dla seniorów to było takie Wow, coś nowego. Na, nagle w ogóle wszyscy się nimi zainteresowali. Już paliło ten robot, ale znajomi zaczęli przychodzić, rodzina zaczęła przychodzić. Nagle było jakieś takie większe poruszenie, oni się czegoś musieli nauczyć, więc w kontekście technologii to jest niesamowite, ale też widać, jak oni już są jednak dość obeznani w tych. Wszystkich, bym powiedziała, aplikacjach i, 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 i technologiach. Więc myślę, że tak, że jak najbardziej tutaj te technologie powinny też wkraczać. Bo naszym celem absolutnie nie było też zastępowanie człowieka. Absolutnie nie, to, nie, nie o to nam chodziło. Ale sprawdzenie, jak te technologie na co dzień w życiu codziennym osoby starszej będą się sprawdzały. I muszę powiedzieć, że sprawdziły się doskonale. No,
4: ja,
1: ja ukradkiem spojrzałam na zegarek, ponieważ obiecałam, że oddam Państwu mikrofon i z chęcią yy, przekażę go, żeby mogli Państwo zadać, zadać pytanie, czy, czy skomentować któreś może z dzisiejszej wystąpi. To, to ja zamienię może i poproszę o ten. mam dość
4: do głos. Ja mam właśnie też poznająca z Uniwersytetu Adana Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się tą problematyką od lat, też kontakty z Uniwersytetami III wieku poznańskimi, nie tylko Centrum Inicjatyw Senioralnych, też jest na mnie na wydziale. I chciałabym dopowiedzieć, może nie tyle zadać pytanie, co dopowiedzieć do tego, co z Panami, którzy jak mają troszeczkę więcej lat, to nie się angażować, do, no właśnie, czy seniorzy, czy nie. Panowie, Panowie w pewnym wieku nie chcą się angażować w działalność czy to edukacyjną, czy społeczną. Chyba cztery w tej chwili już w Polsce są szopy na wzór skandynawski, które mają ściągnąć majsterkowiczów zaangażowanych w tym, żeby przyjść na osiedlu, razem spotkać się, wyposażone w różne sprzęty. Jest to przy okazji dodatkowe takie zajęcie usługowe, wymiany swoich kompetencji, umiejętności, czyli. Ty naprawisz mi rower, a ja to w zamek, albo przepnę ci jakieś tam meble, znaczy może nie meble, ale w każdym razie stolarskie usługi, czyli jest tutaj wymiana też takich usług, spotykają się ze sobą i myślę, że to jest dobry kierunek również myślenia no. o pewnych zainteresowaniach i pasjach. Aczkolwiek e też chyba nie należy tak naznaczać, że panowie się tylko majsterkowaniem mm -hmm. tutaj zajmują ale myślę, że część z nich przyjdzie na takie właśnie zajęcia, to jest jedna kwestia. Druga sprawa, w Poznaniu że mamy sześć uniwersytetów trzeciego wieku i tutaj jest też, bo te 100 osób, to tak, to jest taka średnia w każdym z tych uniwersytetów, ale mamy też branżowe, można tak to nazwać, ponieważ ma Uniwersytet Przyrodniczy swój, ma Uniwersytet czyli Szczeptywiej, czyli tak. Artystyczny, tak, ma nazwa od kilku lat, uniwersytet artystyczny ma swój, wyższa szkoła bankowa i tak dalej, i tak dalej. I tutaj myślę, że to jest też pomysł na to, że takie drogie sprofilowanie przyciąga ludzi o konkretnych zainteresowaniach. I być może tam panowie się też odnajdą, jeśli to jest akurat ich dotychczasowe zainteresowanie, które realizowali, czy ich praca zawodowa, więc pewna taka kontynuacja tego, co, co wcześniej robili. I może tylko jeszcze jedno tutaj takie może dopowiedzenie, niedopowiedzenie, bo ym, czy oddzielać seniorów od pozostałej części społeczeństwa? No, no tak, wiadomo, że nauka rządzi się tym, że wszystko chcemy usystematyzować, wszystko ma swoje szufladki, wszystko ma być uporządkowane, tu mają być wykresy, tam jakieś właśnie klasyfikacje. Same tutaj Panie ekspertki powiedziały o tym, że Pani Bronia, która ma 91 lat, chcesz wymówić 91? 96, przepraszam. No, odchodziła, myślę, że była zobowiązała, w każdym razie jak każda kobieta, w każdym razie o co tutaj chodzi. Może za dużo jest tych podziałów właśnie, bo tych trów w starości, oprócz tych, które tutaj zostały wymienione, jest naprawdę jeszcze dużo innych. I wydaje mi się, że mamy taką tendencję do segregowania. To jest dla tych, to jest dla tamtych. Ja myślę, że nie każdy wybierze to, co jest dla niego, niezależnie od wieku. Wie, tak to jest, że jest w sprawie dla wszystkich, zawsze idzie do przodu się nie cofa. Więc to, że dzisiaj ktoś ma 40 lat, to musi uświadomić sobie, że jak tak, to jak będzie miał 50, nie, no to już przejdzie do tej kolejnej kasty. I to jest, wydaje mi się, trochę zbyteczne. Takie ciągłe podkreślanie, jaka to jest kategoria wiekowa. Człowiek, no mówię, z racji medycyny. Tak, zajęć sportowych, trenerów osiedlowych, bo przecież tutaj te projekty obywatelskie w Poznaniu już po raz drugi zostały właśnie wybrane dla aktywizacji w tej sferze takiej sportowych bardzo dobrze i tam gdzie trzeba, to, to trzeba robić. Natomiast takie podkreślanie, ja myślę, że sami seniorzy dają nam, ja używam teraz tej kategorii seniorzy, ale dają nam wszystkim znak, kiedy z nimi pracujemy, że to jest Pani właśnie Bronia, to jest Pani Renata, a to jest Pani i Pan Andrzej i tyle. I wydaje mi się, że to jest taki kierunek działania, który jakoś uspokoi mm -hmm. te napięcia międzypokoleniowe, również tym bardziej, że jakbyśmy tak patrzyli, to kto tym seniorem dzisiaj jest, David Boomers już po części pokolenie X-ów, za chwilę wieki do, do pokolenia seniorów, jeśli przyjmiemy, że to jest 50 lat. Znaczy, to, jak się zacznie już za chwilę odmierzać, to za ta kolejna znowu Kolejne pokolenie znajduje
1: znaczy się w tej grupie. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że tu jestem. Dziękuję. Tak, ja jeszcze chciałam też przyszłam do głowy, że w Poznaniu mamy tak zwany zakład i tam jest taka przestrzeń, gdzie można wspólnie takie majsterkowanie zrobić. Jeżeli ktoś nie ma szlifierki, to tam, tam będzie mógł ją znaleźć, bo ktoś umie szlifować, także taka przestrzeń też jest i można się tego nauczyć. I kobiety i mężczyźni z tego korzystają, bez podziału.
3: Mhm. No właśnie, to jest niesamowite takie usługi czy, czy, czy miejsca, gdzie panowie mogą się spotkać. Jak ja z kolei zapytałam się pań, dlaczego ich mężowie, partnerzy nie przychodzą, to usłyszałam, drodzy państwo, odpowiedź, że oni się lepiej czują w towarzystwie młodszych kobiet, że im ciężko się identyfikować, z równoletnimi kobietami. I to, dla mnie, to nie była jedna osoba, która to powiedziała. Ja zaczęłam już pytać później większą rzeszę kobiet, czy faktycznie tak jest. Bo ja byłam w szoku, jak pierwsza kobieta tak powiedziała, ale później faktycznie, że oni wolą zajęcia, na których są młodsze kobiety. Ja nie mówię, że kobiety 20 ale po prostu, które ich trochę odbodzą. Że jak mają przychodzić ze swoimi żonami to do tych koleżanek, żon, które są w około wieku, wieku tych mężów, mężczyzn, no to, to usłyszałam, że, że nie, że oni by woleli kiedyby to było. Jakby Kolejną jakby konsekwencją tych zdań było to, że nie chcą się utożsamiać ze starością w taki sposób. I to mnie Jakby sama po nie wymyśliła tej odpowiedzi, to tylko i wyłącznie jest odpowiedź jednak osób starszych moich seniorów, no bo to jednak oni mają najtrafniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące ich, jakby nie było. E, więc tak, więc ja jak zapytałam, dlaczego nie ma panów, gdzie oni są wszyscy, chociaż z drugiej strony e, na Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, on w sumie działa od września, e, widzę, że jeżeli te, te, tematyka jest typowo e, dotycząca zdrowia, starzenia się, starości i tak dalej, to tych panów jest jednak zdecydowanie więcej, niż widziałam kiedykolwiek gdzie indziej. Więc to jest taka, no, taka. No, myślę, że spostrzeżenie. Anna, kław się dzwonczyk, wyjdziemy pedagogicznych łękach. Mam pytanie do pani Marty Lewandowicz.
1: Powiedziała pani, że zdecydowała się w tym roku na rozszerzenie dotarcia do szerszej grupy tak. seniorów. Ja bym chciała zapytać konkretnie, jak pani to zrobiła, znaczy technicznie, jak pani dotarła, jakimi sposobami, jakimi kanałami, no bo rozumiem, że z sukcesem.
4: Tak,
3: tak. tak, tak. tak Nie, proszę, on jest długi. Tak, on jest długi. Dobrze. Generalnie jak to zrobiłam, poruszyłam przede wszystkim, odbyłam rozmowę z moimi seniorami, powiedziałam, że te projekty ruszają i że zależałoby mi, żeby każdy z nich rozejrzał się wokół siebie i przeprowadził koleżankę czy kolegę. I faktycznie teraz przychodzą parami, nawet na wizyty muszą chodzić razem, więc to było pierwsze, że po prostu zasięgnęłam u źródła, poprosiłam żeby zainteresowali się, żeby wyciągnęli tych, którzy się wyciągnąć nie dadzą. Drugim miejscem było skorzystanie z Centrum Inicjatyw Senioralnych, gdzie w Poznaniu dość prężnie funkcjonuje. Poprosiłam o wrzucenie mojej propozycji, mojej oferty do tzw. tytki seniora, na którą każdy senior co miesiąc czeka. Kolejnym było ogłoszenie. Tytek seniora jest tysiąc. Tak. Tak, Ty tak Seniora jest mnóstwo, jest tysiąc, jest też wersja elektroniczna, więc kto nie zdąży do, do otrzymać papierowej, no to wtedy. Rozwiesiłam informacje w klubach, powiedziałam o, w parafiach, w miejscach, gdzie, gdzie, gdzie bywałam, że takie projekty są, no i internet przez, przez Facebooka. Tak, więc jakby to były tak główne, ale no największy feedback był w momencie, kiedy poprosiłam mam wejście ze sobą, Myślę, pod rękę i przynieście, przyprowadźcie to i to przeprowadźcie. Tak, to, takie to, doświadczenia. To pokazało, że nagle, i to, to nie są osoby. Yy, Właśnie, jakby tutaj w takiej samej kondycji jak ci przychodzący wieloletnio, tylko to są wreszcie osoby, które nigdy nie korzystały, które się w jakiś sposób przełamały, ale też które zdrowotnie tego bardzo często potrzebowały po prostu.
1: Dziękuję bardzo, zwłaszcza, że właśnie pomyślałam sobie o takim rozwiązaniu, ja że się. mogłoby to być skuteczne, tak. żeby warunkiem uczestnictwa było żeby...
0: przyprowadzenie
3: klasowych. Tak. Tak. tak, tak, ja tak, się tak. Cieszę że jestem.
0: Ja mogę dodać, z naszego doświadczenia warszawskiego mamy trochę inną skalę działania, bo my mamy 400 tysięcy seniorów w Warszawie i biuro senioralne, które ma kilka osób. Okay. Więc to siłą rzeczy jest trudne do zrealizowania, dlatego to te zadania są realizowane przez wiele podmiotów na rozmaite sposoby. To są same uniwersytety trzeciego wieku, u na nas realizują wszystkie możliwe formy. To są i uniwersytety przy uczelniach, i Politechnika Warszawska, i SGGW, Uniwersytet Warszawski. Każda duża uczelnia ma, no i mała też, ma swój uniwersytet. My na przykład nie mamy. Nie mamy go celowo, dlatego że prowadzimy zajęcia komputerowe i, i tak naprawdę myśleliśmy o tym, żeby stworzyć akademię, powiedzmy, taką seniora, ale tak naprawdę najbardziej nam zależy po tych latach już, żeby wyjść do seniorów, a nie zapraszać ich do siebie, bo jak zapraszaliśmy, znaczy to jest taki trochę centralizm po prostu nasza jako po prostu siła oddziaływania była taka, że ludzie przyjeżdżają do nas po prostu z całej Warszawy, a Warszawa ma średnicę 15 km, czy nasza średnica ma promień, ma 15, więc to jest, mm -hmm. po, prostu, to jest po prostu nie mm -hmm. półtorej godziny podróży. Więc nam bardziej zależy, żeby pojechać do seniorów i spotkać się z nimi w, w czymś takim, co jak ruszaliśmy z tymi rzeczami parę lat temu, ja się będę streszczał, że 16, to było trudno w ogóle się gdziekolwiek spotkać poza uczelnią, bo nie było gdzie poza bibliotekami, domami kultury, nie było takich miejsc, a teraz mamy całą sieć takich miejsc, które się nazywają miejsca aktywności lokalnej, rozmaite, łącznie z tym, że mamy takie flagowe instytucje, które, które otwierają prezydenci miasta i przychodzą tam, że tak powiem, być, bywać, e, z e, Ale częściej niż tylko na wybory, więc to już jest niezłe. E, albo te wybory są po prostu często ostatnie. E, I e, takie mamy właśnie centrum, w którym działamy, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Tuż obok jest Specjalne miejsce, w którym nie do końca uważamy, łącznie z operatorem, że to tak jest super, ale dobrze, że jest. Dom weterana, dom powstańca. On powstał w momencie, kiedy tych powstańców jest już garstka. Na tle tych 400 tysięcy mhm. seniorów, rozumianych jakoś na 60, to ci 90, z którymi my też działamy, właśnie teraz aktualnie robimy z, różnymi, z nimi różne aktywności. To jest garstka, natomiast, co ciekawe, ta garstka jest całkiem spora i nie wszyscy są w tym domu. Także to są różne rzeczy nieoczywiste, łącznie z tym, że na przykład te działania, żeby się opiekować kimś, czy na przykład zapraszać, był taki program na Ochocie, gdzie mieli sobie pomagać właśnie seniorzy w ramach tych akcji. I to było bardzo fajne, bo 90-latkowie opiekowali się 70-latkami. I na nasze zajęcie na przykład ktoś przychodził najstarszy nasz, nasz uczestnik, to był jeden, jeden z panów, bo właśnie nie miał problemu z panami bo tak podpowiadam, te nowe technologie są całkiem niekupie, mm -hmm. one są tylko takie ambientowe, dlatego ja zachęcam do tego, żeby nie robić tego w uczelniach w ramach takich, no zwróćmy uwagę, że chyba jestem jedynym panem tutaj, o tej abdragobicznej. W, e, w, w tym momencie W tym momencie, tak. Było ich więcej, ale nie wiedzieć, czemu ucieki po wykładzie nowej technologii. <laughs> Może to jest jakaś, jakaś wskazówka. Nie żartuję, oczywiście, to, to sobie trochę. Jednak ja, ja nie lubię takiej bizantyjskiej yy, Wiele lat pracowałam na uniwersytecie, dlatego nie lubię tej bizantyckiej formy. dlatego Staram się ją <gry> rozwodowywać na wszelkie możliwe sposoby. Yy, więc yy, my mamy na przykład doświadczenia takie, że do nas często przychodzą pary, właśnie. Pary. Mąż z żoną, na przykład do nasze aktywności. I, i co ciekawe, te, często te żony są bardziej aktywne później bo mężowie za to tokują i tam, bo oni muszą wiedzieć, tak? A to nieprawda, żony wiedzą więcej i tego smartfona używają i z przyjaciółkami działają. Także to jest fajne. Ta międzypokoleniowość, tylko ona jest trudna do realizacji, znaczy trudno ją zadekretować, powiedzieć, o, robimy działania międzypokoleniowe. No to widać po naszym centrum międzypokoleniowym, którym właśnie ono jest z nazwy, a bardzo trudno jest takie rzeczy zrobić. To samo z wolontariatem. Mamy tam centrum wolontariatu, to też to są wszystko bardzo ważne rzeczy, my też je eksplorujemy, ale to nie są takie oczywiste i łatwe sprawy. Natomiast y, y, jeśli chodzi właśnie o te osoby no osoby właśnie starsze, które wciągają młodsze, no to właśnie tam najstarszy no nasz uczestnik i zajęć miał 96 lat i przeprowadził się ten tam chyba dwuletniego kolegę który miał straszne problemy z obsługą mm. rozmaitych sprzętów i on mu pomagał w ramach naszych zajęć. To było bardzo, bardzo takie bardzo, bardzo mm. że tak powiem, ciekawe doświadczenie, kompletnie niestereotypowe. Więc właśnie ja bym zachęcał, oczywiście tutaj nie musimy do tego zachęcać, ale tak na zewnątrz, żeby to zachęcać, mm. do tego, żeby właśnie przejść rzeczy, podejść do sprawy niestereotypowo. To się trudno może wyobrazić, ale łatwo zrobić w pozorom. To, co pokazywaliśmy, pokazywaliśmy, bo to jest tylko ułamek naszych działań. Są różne formy aktywności, które mamy, łącznie z tym, że to się wpisuje w szerszy zakres różnych aktywności w mieście Warszawa. Kursy, konsultacje, punkty wsparcia cyfrowego seniora i tak dalej. My dziś jesteśmy, po prostu z tym gdzieś w środku funkcjonujemy, staramy się dopasować do tych różnych form, ale najważniejsze jest moim zdaniem właśnie zastawianie ludzi w działaniu tak praktycznym. Po to pokazywać tę grę miejską, te warsztaty partycypacyjne, bo ludzie wtedy przełamują te stereotypy naturalnie. Jest taka teoria kontaktu, ona jest bardzo prosta, ale działa.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. bardzo serdecznie za uczestnictwo, o Bardzo
2: dziękuję Dziękujemy. za udział. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu z Zespół Krajowego Biura Epale.